0: Ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Herzlich willkommen bei Rund ums Eck. Heute mit unserem Gast, Professor Dr. Celia Graupe. Hallo.
0: Hallo und vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Wir sind bei Ihnen. Das, das freut uns auch sehr. Und zwar für alle, die es noch nicht wissen, seit dem 1. Oktober diesen Jahres gibt es in Koblenz die Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und Sie sind die Präsidentin dieser Hochschule, Frau Graupe.
0: Das ist richtig. Und ich freue mich sehr, sehr, dass, dass wir hier sein können, mitten in, in der Altstadt von, von Koblenz mittendrin. Wir sind von der schönen Mittelmose von Bernkastel-Kues hierher gezogen. Also was Koblenz bekommen hat, ist eine ähm, Hochschule, die es schon gibt. Ähm, und jetzt sind wir hier und noch mitten in Kisten und Kartons. Ähm, und tatsächlich habe ich die Ehre, am ähm, am Freitag bereits das erste Seminar hier zu halten mit unseren Studierenden.
1: Die Hochschule gibt es aber seit 2014.
0: Genau, also wir haben also Gründungspläne und Gründungsgedanken gibt es seit 2012, denn es ist nicht ganz einfach, eine Hochschule staatlich anerkennen zu lassen, sodass es eine Planungs- und Etablierungsphase gab. Wir sind seit 2015, tatsächlich, also 2014, gegründet als mhm. gemeinnützige Stiftung in der freier Trägerschaft und 2015 dann staatlich anerkannt. Also es gibt uns zwischen sieben und sechs Jahre, tatsächlich.
1: Und Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, das klingt so ungewöhnlich. Zum einen, zum anderen nennen Sie Ihren ja, Sitz hier in Koblenz Transformationscampus. Erklären Sie das mal.
0: Ja, also wir sind tatsächlich ähm, ein, ein Unikat, was Rheinland-Pfalz uns ähm, ähm, ermöglicht hat, ähm, private Hochschulen können Universitäten sein, das heißt so das Heere-akademische, ähm, mehr Elfenbeinturmmäßige, wenn man das jetzt ein bisschen abschätzig sagen will. Und es gibt Fachhochschulen, die sind für die Anwendung von Wissen zuständig. Und wir sagen, hm, heute braucht es eigentlich was anderes. Also wir brauchen weder Elfenbeintürme noch einfach die, die Wissen anwenden, sondern wir brauchen ein reflektiertes und gestalterisches Wissen mitten in Gesellschaft und, und, und Wirtschaft und Politik. Ja, das heißt, wir brauchen einen ganz neuen Typ von Wissenschaft, der sich tatsächlich inmitten von Gesellschaft bewegt, entfaltet, seine Fragen gewinnt, bearbeitet. Natürlich auch immer wieder in Rückzugsordnung, aber immer in dieser Frage, wie können wir verantwortlich Gegenwart und Zukunft gestalten. Und dafür haben wir einen dritten Typ von Hochschule begründet, das ist auch von Rheinland-Pfalz, vom Gesetz her. Wir sind eine... Hochschule dritten Typs und diesen dritten Typen nennen wir Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und wir hoffen, dass viele uns folgen werden ähm, in den nächsten Jahren. Ja, also dass das, das deutlich wird, ähm, die Generationen von Fridays for Future, die Generationen von GestalterInnen von Wirtschaft und Gesellschaft werden einen neuen akademischen Typ brauchen und wir probieren ihn hier mit den Koblenz
1: aus. Ja, es ist etwas ganz Besonderes mit einer Mitgründerin einer Hochschule zu sprechen, das hat man selten. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also durchaus sehr interdisziplinär, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich sage mal kurz, wie groß wir sind. Ja. Also man wundert sich, glaube ich, mal so ein bisschen so, ähm, mitten in der Altstadt. Und wir werden gefragt, was ist mit Parkplätzen und, und so. Wir sind nicht so viele. Also wir sind eine voll akkreditierte, staatlich anerkannte Hochschule mit vier Studiengängen und im Moment 145 Studierenden, Sechs Professuren und ungefähr 30 Mitarbeitenden. Ja, also, dass wir sagen, so was, was kommt ja ähm, eigentlich her. Aber Sie wollen wachsen. Ähm, ja klar, ähm, wir, wir wollen hier also von Räumlichkeiten, wenn wir uns auch in, innerhalb von ähm, Koblenz noch ein bisschen ausdehnen können und vor allen Dingen in dieses Gebäude reinwachsen, dann wollen wir einerseits ähm, im Moment nach jetzigen Plänen auf ungefähr 300, 350 Studierende aufwachsen, was aber hier wichtig ist, ähm, auch einem Idee eines eher Startups folgend, dass wir sagen, es geht ja um die Transformation von Bildung insgesamt. Und wir sind kein Wettbewerber. Wir nehmen niemand anderem irgendetwas weg, ähm, mhm. sondern wir ziehen ganz neue Leute an, ähm, auch, auch ins Studium hinein. Ähm, und unsere Idee ist mehr, es dann nach, ähm, nach außen zu bringen. Also wir entwickeln hier eigentlich Blaupausen von neuem Denken, von neuer Hochschulbildung um es dann auch an andere Institutionen zu bringen. Also wir bilden, wir beteiligen uns an LehrerInnenbildung, ähm, wir sind in Fachgesellschaften ähm, aktiv, die wieder den Nachwuchs bilden. Wir machen Summer Schools, wir haben ähm, digitale ähm, Lehrformen wie, wie Ringvorlesungen, die öffentlich zugänglich sind. Ja, also es geht mhm. uns gar nicht darum, dass wir jetzt wachsen, sondern dass es ein Ort geht, von dem aus alles andere wachsen kann. Und sie fragt nach der, nach der Interdisziplinarität. Ja. Ähm, ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen der, der, der Hochschule des 21. Jahrhunderts, Silos aufzubrechen. Also, dass nicht der eine sich halt in der Ökonomie bewegt und der nächste in der Ethik und der nächste in der Soziologie und viele Studiengänge heute sind, dass man zwar die Fächer zusammen studieren kann, aber jeder Professor, jede Professor sitzt im eigenen Silo. Und da müssen die Studis das in ihrem Kopf zusammenbringen, wie das alles zusammengehen soll. Und das sagen wir, keine gute Idee. Deshalb haben wir, ich nenne die immer Unprofessuren, wir sind immer mindestens zwei in einer Person. Also ich bin zum Beispiel Ökonomin und Philosophin. Ja. Mein Kollege ist Ökonom und äh, Kulturhistoriker. Ähm, wir haben welche, die Nachhaltigkeit, ähm, also Nachhaltigkeitswissenschaftler sind, aber aus der BWL ursprünglich kommen. Mhm. Ja, und und das, ist, das heißt, wir können immer schon mit uns selbst reden, in vielfältigen Stimmen, okay. ähm, wir müssen schon, ähm, zum Beispiel ich bin mehr Ökonomin und muss das in die philosophischen Diskurse vermitteln. Und ich muss die philosophischen Diskurse in die Ökonomie zurücktragen. Ja, das heißt, mit, mit uns kann man reden, weil wir es gewohnt sind, über Fachgrenzen, auch, auch Kulturgrenzen Erfahrungsräume zu vermitteln. Mhm. Und diesen Ort wollen wir hier in Koblenz begründen. Es ist so ja, ich muss fast sagen, schrecklich heute, dass Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Disziplinen nicht mehr miteinander reden, ja, sondern dass wir einfach nur noch, nur noch in unserer eigenen Meinungsblase sind. Ob das jetzt ja. über die sozialen Medien funktioniert oder aus welchen Gründen auch immer, aber eben auch Fachgrenzen haben. Und wir sind hier ein Ort, äh, wo wir aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, wo Studierende unterschiedliche, sehr unterschiedliche politische Meinungen haben. Um, und wo wir auch die Stadtöffentlichkeit mhm. einladen wollen, endlich die Fragen zu verhandeln, wo man sich eben nicht einig ist, aber sich einig werden muss, weil es viele trifft. Mhm. Beispiel Radverkehr. Ja, also ja. Sie, Sie, Wir müssen ja eine Lösung finden und es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Anspruchsgruppen. Und wir sind Spezialisten darin, die Räume zu schaffen, die Denkräume, wo man eben über diese Silos hinweg wieder ins Gespräch kommt, weil man weiß, dass man ein gemeinsames
1: Anliegen verfolgt. Zur ja.
0: Gestaltung von, von Gesellschaft.
1: Das heißt, die Diskussionskultur, die Streitkultur ist wichtig und gemeinsame Ziele, also das Ziel, Lösungen zu finden. Aus welchen mhm. Richtungen betrachtet? Auch immer, man muss das, man muss Brücken schlagen, quasi ja, anders geht es gar nicht.
0: Genau, und das eine, also das, was Sie sagen, und für mich gehört immer eine starke reflexive Kultur dazu. Mhm. Das heißt, sich selber in Frage stellen zu können, was gar nicht einfach ist, weil dann auch alle Emotionen und alle mhm. Sicherheitssachen und das lernen wir und das lernen auch gerade unsere Studierenden. Also mhm. dieses, sich im Angesicht eines anderen auch selber in Frage stellen können und auch wieder selbst vergewissern und zu sagen, das ist mein Standpunkt aus den und den Gründen.
1: Mhm. Weil
0: wir haben ja oft Standpunkte, die heute nur noch, sie jetzt Corona-Diskussionen und so weiter, rein emotional verteidigt werden ähm, und mit Abwehrmechanismen. Mhm. Und das ist möglich, deswegen haben wir den ganzen Bereich, der Persönlichkeitsbildung im Studiengang eben dieser Frage, auch der Selbsterschütterung das zuzulassen, aber eben auch wieder selbst zu vergewissern und sagen, ich habe einen Standpunkt und ich kann ihn begründen. Mhm. Auch in schwierigen Kontexten, wo Menschen nicht gleich einer Meinung mit mir sind.
1: Das eine wäre also, die Bildung zu transformieren, aber eben auch die Wirtschaft. Denn wenn man an Gesellschaftsgestaltung denkt, Wirtschaft, Politik, all das gehört zusammen.
0: Genau, also wir sind erstmal diejenigen, also Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, aber den Schwerpunkt, den wir uns ausgesucht haben, sozusagen auch aus historischen ähm, Gründen unserer eigenen Entwicklung und Herkünfte, ist, ist die Wirtschaft. Mhm. Ähm, wenn Sie heute sehen, dass Wirtschaft in jeden Gesellschaftsbereich ausgreift, äh, Beispiel Pflege, Beispiel Kultur, Beispiel Bildung, also die gleichen Prinzipien des Ökonomischen auf immer mehr angewendet wird. Dann heißt erstmal Gesellschaftsgestaltung, das auch zu verfolgen, ähm, zu kritisieren, einzuhegen oder auch für gut zu heißen, wie auch immer. Und gleichzeitig ist der wichtig andere wichtige Punkt der Gesellschaftsgestaltung, die, ähm, die Ökonomie wieder einzubetten in Gesellschaft und in Natur. Ja, also weil sie jetzt ja, siehe Abfallwirtschaft, ne? also die, die, die heutige Ökonomie von allen ihren Berechnungen mm. ähm, benimmt sich so, also die heutige Wirtschaft, ich meine jetzt nicht die Wirtschaftswissenschaften, sondern die heutige Wirtschaft, ähm, als gäbe es einen endlosen großen Raum, in dem wir Abgase, Abfälle und so weiter emittieren können.
1: Ich habe mir Ihren TEDx äh, Talk angeschaut auf YouTube in englischer Sprache, halten Sie da einen tollen Vortrag und sprechen in diesem äh, Kontext auch von Gewalt. Gewalt, die äh, quasi an Natur geübt wird und auch an den nachfolgenden Generationen. Ja,
0: es sind, ganz, es sind ähm, ganz unterschiedliche Gewaltformen, die für die Bildung relevant ist und gegen die wir sozusagen qua Beruf vorgehen. Ist ein bisschen komplizierter Begriff, aber einfach zu verstehen. Man nennt das epistemische Gewalt. Episteme hat mit Wissen zu tun. Es kann also gerade in Schulen und Universitäten vorkommen, dass das, was ich eigentlich wissen will als junger Mensch oder überhaupt als Mensch, mir nicht vermittelt wird. Dass das, was mir wichtig ist, dass ich dafür keine Sprache finde. Und der Begriff epistemische Gewalt kommt eigentlich aus der Frage von antikolonialen Diskursen, dass wenn Menschen ihre Heimatsprache zum Beispiel nicht mehr sprechen dürfen, ähm, wenn sie ihre Riten nicht ausüben dürfen, wenn Bücher verbrannt werden. So, das sind natürlich heftige Formen, die auch mit physischer Gewalt einhergehen können. Aber auch wir haben Probleme, ähm, dass Menschen, junge Menschen, das, was ihnen eigentlich wichtig ist, nicht zum Ausdruck bringen lernen oder beziehungsweise sozusagen noch verhindert werden. Ja, mhm. Also wenn sie in die normalen volkswirtschaftlichen Kurse an, an Standarduniversitäten gehen, dann wird da gesagt, ja, so haben wir auch mal gedacht, ne? Und wir waren auch mal gut Menschen. Und das ist einfach, weil sie jung sind und Flausen im Kopf mhm. haben, oder bis hin zu heftigen Form, weil es eine stark mathematisierte Sprache ist, lernt erstmal unsere Sprache bevor ihr mitreden dürft. Ja? Und die, die Generation von Fridays for Future hat dafür keine Zeit erstens. Also, ne? erstmal eine Sprache zu lernen, die vielleicht gar nicht ihre mhm. Anliegen ausdrückt. Und es hat eben auch mit Gerechtigkeit zu tun. Also, welche Stimmen werden eigentlich gehört? Und ähm, wer, wer darf sich ausdrücken? Und äh, das heißt nicht, dass wir jetzt eine bestimmte Form fördern, sondern überhaupt die Vielfalt von, von sprachlichen Ausdrücken dessen, was einem selbst, was Gesellschaft wichtig ist und, und auch wichtig sein sollte. Mhm. Und das hat zum Beispiel mit ganz vielen Arten, wie forsche ich eigentlich? Ja, also ja. gucke ich sozusagen nur im Fernrohr oder Mikroskop auf etwas, möchte ich, Teilhaben, ne? muss ich mit den Leuten reden und diskutieren, mhm. so. und ja, das sind also die die Gewalterfahrungen ähm, sind bei uns ja nicht primär physische Art, sondern tatsächlich mentaler, imaginärer Art und werden aber heute nach einiger Forschung zumindest aber auch als etwas gesehen, was tatsächlich
1: umgestaltet gehört und Unsere Hochschule ist auch dafür da. Wo ich einen großen Unterschied jetzt einfach mal spontan äh, sehe, ist, wenn man, also ich habe unter anderem Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Und da war das eigentlich so, mh, vor allem in Politikwissenschaft, dass natürlich, also wir haben uns mit politischen Denkern beschäftigt. ja. Aber ich glaube, dass kaum ein Professor davon ausging, dass da jetzt vielleicht von uns eine komplett neue Erkenntnis kommen könnte. Also dieses Zutrauen, ja, es also ist mehr diese Wissensvermittlung oder eignet euch das an, beschäftigt euch mit den Texten, mit den Gedanken anderer, aber nicht so dieser Blick, jetzt kann von euch etwas besonders Schlaues kommen, Wobei da doch so viel, eigentlich müssen ja neue Gedanken kommen. Man muss ihnen Raum geben und man muss denjenigen, die da vor einem sitzen, die Studierenden ja auch etwas zutrauen. Das stelle ich mir bei Ihnen tatsächlich mehr so vor, dass Sie eben diesen Raum ermöglichen.
0: Also ich, ich glaube, dass der ein, ein, ein wesentlicher Unterschied ist, äh, dass wir hier nicht die Idee eines Nürnberger Trichters haben, also eines, eines fest, festen Wissenskanons der von Generation zu Generation weitergegeben werden muss, sondern ähm, gerade ich gehe davon aus, dass wir in äußerst ähm, komplexen bis chaotischen ähm, Verhältnissen leben, sie Ahrtal-Krise und dass die jungen Menschen ähm, Probleme werden lösen müssen, wo ich noch nicht mehr heute weiß, was das Problem ist und geschweige denn eine Antwort haben. Und, äh, und meine zweite Hypothese ist, dass Menschen dazu fähig sind, diese Probleme kreativ zu, zu, zu erkennen und tatsächlich zu lösen. Und dann formiert sich jetzt Bildung, ist praktisch zentriert um, um die Menschen, die sich da bilden, und zu sagen, was können wir alles in Anschlag bringen, dass sie selber Visionen entwickeln können, dass sie selber Probleme erkennen können und Probleme lösen. Und deswegen ein Studiengang bei uns, Egal, was sie studieren, sieht immer so aus, Persönlichkeit stärken, Persönlichkeit entwickeln und den jungen Menschen zutrauen oder auch älteren Menschen zutrauen zu geben in ihre eigene Gestaltungskraft. Ja? Und mhm. natürlich auch Erkenntnisse in eine eigene Begrenzung, was, was will ich nicht, was, was kann ich nicht um dann zu sagen, äh, es gibt ganz vielfältiges Wissen, wir hatten schon ein Stichwort, Interdisziplinarität, ist aber auch Multiperspektivität, zu sagen, wie kann ich auf eine Problematik gucken, damit das Problematische auch tatsächlich sichtbar wird und Gestaltungsperspektiven. Und der dritte Teil ist immer tatsächlich rausgehen, mitgestalten, Verantwortung übernehmen und um das zu reflektieren. Ja? Mhm. Also immer Persönlichkeitsbildung, Wissensvermittlung, Gestaltungsfähigkeit. Und das ist, wie Sie sagen, das, das ist eine, eine ganz andere Art, ähm, zu fragen, wen befähige ich da, welchen Menschen habe ich vor uns? Und für mich ist immer wichtig, den tiefen Respekt vor jedem, der sich bildet. Und Bildung kann jeder nur für sich selbst machen, das sagte schon mhm. Wilhelm von Humboldt. Ich kann keinen anderen Menschen bilden, ähm, beziehungsweise wir sollten es zumindest nicht tun, sondern jeder Mensch bildet sich selbst und wir sind Helfende, wir sind dienende für menschliche Entwicklung. Das ist die Aufgabe von Bildung und ne, auch von Hochschulen.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, stehen Ihre Türen sozusagen offen. Das heißt, wenn man sich interessiert und man weiß, okay, dann und dann findet ein Seminar oder was auch immer zu dem und dem Thema statt, kann man sich einfach reinsetzen als Interessierter oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Das wird unterschiedlich sein und wir müssen jetzt auch, nach Corona, ähm, ja, natürlich auch noch Corona. Ähm, so, das heißt erstmal sind unsere Seminare, wir, wir unterteilen immer in, in geschützte Räume, wo Gruppen zusammenarbeiten, die sich kennen, mhm. ähm, um eben auch einen Austausch zu ermöglichen, der, der vertrauensvoll ist. Und dann gibt es offene Räume, wo es gerade darum geht, dass viele Menschen zusammenkommen, dass Menschen von außen und dass man sich eben nicht in so eine Blase begibt, ne, sondern auch miteinander redet. Und alle unsere Seminare, jetzt mal von COVID abgesehen, sind prinzipiell für externe offen. Ähm, das heißt, man kann sich anmelden, das findet man auf der Homepage über die Studiengangskoordinator innen und sagen, ich würde gerne als externer, externe Studierende ähm, Gasthörer, Zweithörer, wie auch immer das dann irgendwie eingeteilt wird, wieder. da also ich mhm. möchte teilhaben. Ähm, das ist aber vielleicht gar nicht so das Spannende für, für die KoblenzerInnen, äh, sondern tatsächlich, dass wir ja Formate haben, wo unsere Studierenden mit Leuten aus der, aus der Gesellschaft forschen, ähm, mit Unternehmen, mit NGOs. Das werden wir schrittweise aufbauen und nach außen bringen. Ähm, das ist aber auch Austauschformate, ne? also wenn es so, wie so Pop-up-Veranstaltungen wird es geben, sagen, unsere Studierenden haben sich was erarbeitet, wollen sie gerade mal reinkommen und sich das anhören. Wir haben mhm. hervorragende studentische Podcasts, ähm, die von, von unseren ganz jungen Bachelorstudierenden im ersten und zweiten Semester meistens gemacht werden, wo Leute eingeladen werden. Ja? Das heißt, wir haben auch... Ähm, ja, Es ist weder der Nürnberger Trichter, es ist nicht die Abgeschiedenheit irgendwie eines, eines Klosters, sondern es ist diese Beweglichkeit in mhm. Welt. Und das ist vielleicht auch noch für viele interessant: ähm, wir haben was gegen Prüfungen, die dann im Papierkorb landen. Weil ja, das ist einfach das super Frustrierende für mhm. Studis. Ja. Also, erstens sowieso nur Ankreuztest, das ist dann eher mein Fach, nicht Ihre Politik und Soziologie. Ähm, aber auch da natürlich, dass sich Menschen ganz viel mit ihren Hausarbeiten denken, ganz viel Mühe geben und dann liest es keiner oder mhm. vielleicht einer. Und so haben wir eben auch ähm, Formate wie Essays, die dann publiziert werden. Wir haben viele prämierte Bachelor- und Masterarbeiten, die in gesellschaftliche Diskurse und Dialoge eingreifen und dafür dann auch gewürdigt werden oder die mit Unternehmen oder NGOs äh, gemacht werden und dann tatsächlich da auch zu, zu Verbesserungsprozessen führen. Mhm. Und ja, aber auch Videoformate, ähm, Podcastformate, und äh, das wollen wir hier auch mit der Stadt und, und für die Stadt ausbauen. Und mhm. sagen, ja, die, die jungen Leute haben was zu sagen. Ähm, und es lohnt sich auch, ihnen zuzuhören. Und es lohnt sich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und alles, was diese Idee ähm, ja ein bisschen lockerer macht, dieses, ja, die, die, die jungen Menschen müssen sich einem Rahmen beugen, den sie nicht selbst gesetzt haben, sogenannten Sachzwängen, kann in manchen gesellschaftlichen Zeiträumen gut funktionieren, aber nicht in Zeiträumen, wo wir wissen, dass die jungen Menschen ihre eigenen Strukturen schaffen werden müssen und Strukturen umgestalten. Und deswegen ja, muss Bildung auch diese kreativeren Formate haben.
1: Mhm. Man muss ihnen auch das Werkzeug an die Hand geben, dass sie dabei unterstützen, dass sie da.
0: Ja, genau, deshalb braucht es Universitäten, deshalb braucht ja. es Hochschulen. Ne? Also, mhm. ich sage jetzt ja nicht, wir, wir brauchen uns nicht mehr, sonst hätte ich ja nicht eine Hochschule gegründet, ja, natürlich. sondern mhm. wir müssen uns neu aufstellen ne? und eben wirklich zu verstehen, dass, dass wir Räume schaffen können. Also ein Verständnis von physischen und ideellen Räumen, in denen man sich als freier Mensch bilden kann. Das ist ziemlich viel Arbeit, die Strukturen dafür zu schaffen und das Lehrpersonal auch dafür zu bilden und zu sensibilisieren. Hm. Und es geht natürlich dann auch darum zu sagen, welches Wissen hilft, die heutigen Krisen überhaupt zu verstehen, zu reflektieren. Wir sind hm. ja nicht die Ersten. Also Klimakrise, es wurde nicht zugehört, aber das Wissen ist ja da. Ja. Das heißt also Wissen zu entwickeln, also zu verstehen, was ist eigentlich schon da, was haben wir in der gesamten Kulturgeschichte, welcher Schatz ist da, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, um dann aber an die Punkte zu führen, sagen jetzt für dieses Problem in dieser Situation ähm, braucht es tatsächlich neue Lösungen. Und dann sind die jungen Menschen dran und dann geht es um, da sind wir eher ModeratorInnen, ja, dann BefähigerInnen. Und auch das hat natürlich wieder eine, eine, universitäre Gestalt, ja, aber sie ist, sie ist neu ausgerichtet.
1: Das ist ein großer Gewinn für Koblenz. War ich kein, hoffe. Ja, da gar keine Frage, <lacht> denke ich, ja. Und gerade auch sehr schön, dass es hier ist, mitten in der Altstadt, in einem historischen Gebäude, dass da quasi so auch diese Brücke schlägt zur Zukunft, ja, irgendwie alles unter einem Dach. Aber um das besser verstehen zu können, wie das alles überhaupt entstehen konnte und warum sie so wunderbar engagiert sind, muss man sich, glaube ich, auch mit ihnen als Person beschäftigen und das möchte ich nicht missen. Sie kommen eigentlich nicht von hier und sind einen besonderen Weg gegangen. Können Sie das so ein bisschen erzählen? Ich habe, wenn man nämlich über Sie recherchiert, dann findet man so Begriffe wie zum Beispiel Sprengmeisterin oder ja, also ganz, ganz, ganz äh, unterschiedliche Sachen, die zeigen, dass Sie da Dinge in der Wissenschaft auch aufbrechen, dass sie mutig sind und kein Problem damit haben, anzuecken. Und wie das alles so ein bisschen gekommen ist, würde ich gerne von Ihnen erfahren. Also wie ist Ihr Leben so abgelaufen? Ähm,
0: ja, ja, gerne. Ähm, ich ich glaube, das eine ist, warum ich diese Hochschule leite und tatsächlich äh, gegründet und mit anderen zusammen in die, in die Welt und ins Leben gebracht haben, ist, dass ich einen ähm, unternehmerischen Hintergrund habe. Ich komme aus Hamburg. Ich bin in einer mittelständischen Familie aufgewachsen, äh, in einem Familienbetrieb. Wir haben Metallteile gemacht mhm. ähm, oder machen immer noch ähm, die Firma, auch wenn sie nicht mehr im Familienbesitz ist. Und tatsächlich dieses Hands-on, also diese absolute Überzeugung, wenn Strukturen nicht so sind, wie wir sie brauchen können, dann werden die selber geschaffen. Das ist relativ selten im, im akademischen Bereich. Ne? Und wir haben diese Hochschule ähm, aus diesem unternehmerischen Geist Gegründet. Es gab nichts vor sechs Jahren. Also Sie müssen ja. sich vorstellen, es gab gar nichts. Ähm, und dann gibt es heute ein Rechtskonzept. Es gibt ein, ein Finanzkonzept dahinter. Es gibt noch die ganzen akademischen Konzepte, die Forschungskonzepte, die Personalentwicklung. Ähm, ja, und dieses selber Schaffen, das ist bestimmt der eine Bereich
1: von mir, die aus dem Unternehmerischen herkommt. Aber Entschuldigung, spielte das dabei auch eine Rolle, dass der Betrieb in dem Betrieb Ihrer Eltern haben wahrscheinlich dann also Arbeiter gearbeitet. Also es ist nochmal eine andere Gesellschaftsschicht und die wird oft unterschätzt, so nehme ich das zumindest wahr. Es wird immer so stark unterschieden zwischen Intellektuellen und der Arbeiterschicht und da das schlummert aber auch ganz, ganz viel Potenzial und Wissen bei den anderen. Das ist ja nicht immer so, dass das dümmere sind.
0: Also ich glaube, dass die, die, die Trennung ähm, noch, noch fundamentaler ist. Also es ist tatsächlich ja zwischen, zwischen Kopf und Hand, wie, wie Hannah Arendt es immer wieder ähm, mhm. genannt hat, ähm, und dass eben dieses, ich sag mal, schmutzig machen, indem man alleine schon für Strukturen sorgt und das jetzt auf einer Leitungsebene, reden wir jetzt noch gar nicht über die Arbeiterfrage letztlich, ja. Ähm, dass, dass ja auch das schon im Akademischen äh, unvorstellbar ist. Ne? Wir haben heute eine ganz starke Spaltung, dass ähm, PräsidentInnenkollegen, Kollegen ähm, dann eher Manager sind. Ja? Also, ich hatte jetzt eine Kollegin, dann sagte ich ja, ich wollte mit ihr das Seminar besprechen, weil ich auch einen Studiengang leite. Und sagte sie, wieso machst du als Präsidentin jetzt, warum lehrst du?
1: Mhm.
0: So, und, und dieses alleine da schon zu sagen, so Strukturen zu schaffen. Ähm, und natürlich die andere Frage, die Sie ansprechen, da, da bin ich sehr stark geprägt, dieses, dieser absolute Respekt dafür, was Menschen wirklich tätig tun. Mhm. Ja? Und das sind Arbeiter, Arbeiterinnen. Ich war lange. Ähm, während des Studiums habe ich in der Kupferverhüttung gearbeitet vor den Toren von Hamburg. Ähm, auch da wieder die, die, die Abteilungsleiter, alle promoviert, ähm, nicht gut von den Arbeitern, Arbeiterinnen gesprochen, auch nicht von den Meistern. Ähm, die, die es gegeben hat und, und das hat einfach nur zu Konflikten geführt und völlig, völlig unsinnig. Mhm. Und für mich ist einfach dieser Respekt, dass, dass Menschen Welt gestalten. Ja? Und, und wenn es, wenn es der, 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 die Arbeit mit der Maschine und drei Kollegen sind, dass das mit Werkstücke von links nach rechts ähm, sinnvoll hantiert werden. Ja? Das ist ja das Leben von Menschen und ja. Ähm, da können wir auf jeden Fall keinen wertenden Unterschied machen. Ich denke schon, dass der eine für das eine und der andere für das andere begabt ist. Ja? Aber tatsächlich, das heißt ja auch, unsere äh, Studierenden rausgehen, ja. dass sie das tatsächlich verstehen, ob das jetzt sind, wie Regale gepackt werden oder wie tatsächlich eine Renaturierung von Mooren funktioniert. Also das funktioniert ja am Ende nur durch physische Tätigkeit. Mhm. Und das ist also sozusagen die eine Seite von mir. Die andere Seite ist eben eher die akademische. Ich bin ausgebildet als Wirtschaftsingenieurin für technische Chemie. Das eben daher kommt meine interdisziplinäre Begeisterung. Es ist ein Studium an der TU Berlin gewesen BWL, VWL Recht und dann eben organische, anorganische Chemie, technische Chemie, technisches Zeichnen, also so die ganze Bandbreite, <lacht> wow. ähm, die man yeah. äh, gebrauchen kann und, ähm, und auch da zu sehen, nein, es geht nicht um, um jedes Detail, aber es geht um das Verständnis des Anderen mhm. und diese Studiengänge sind geschaffen worden, weil man merkte, dass sich eben die ökonomische Seite nicht mit der wirtschaftlichen, äh, mit der technischen Seite, ne, die Techniker sind technikverliebt, wollen irgendwas entwickeln, die anderen sagen, es gibt kein Geld dafür yeah. und dafür sind und eben WirtschaftsingenieurInnen als Vermittler ähm, gebildet worden. Das war die Idee. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese ganze Frage eigentlich eine neue Frage aufbricht, die nicht die Frage zwischen Technik und, und, und Ökonomie, sondern die Frage zwischen Ökonomie und Gesellschaft, zu, zwischen Ökonomie und Natur. Es braucht also neue form der, der Vermittler. Dass es Wirtschaftsingenieure gibt, ist allen selbstverständlich, ähm, aber dass Ökonomie wieder mit dem Sozialen und mit der F Naturfrage umgehen kann. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Ähm, und darauf bin ich spezialisiert, also auf diese Wiedereinbettung der Ökonomie in Gesellschaft und Natur. Mhm. Und das hat ganz, ganz viel zu tun, dass wir es gar nicht denken können. Also dass so diese ja. Unmöglichkeit ist, ähm, sich Ökonomie überhaupt neu zu imaginieren, neu denken zu können. Und da bin ich über viele Umwege und Nebenwege in, in der Philosophie dann eben zu dieser Frage ähm, gekommen.
1: Und die, Auslauts-, äh, und die Auslandsaufenthalte haben Sie wahrscheinlich auch diesbezüglich geprägt, denn Sie waren wissenschaftlich tätig in Washington DC, in Honolulu, in Tokio. Also Wahnsinnsstationen und sind jetzt hier.
0: <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich, also sehr prägend war für mich lange Zeit in, in Japan studiert und, und geforscht. Ähm, und äh, diese ganz andere Kultur oder asiatischen Kulturen im Allgemeinen eröffnen uns eben zu sehen, dass man ganz anders leben kann, ähm, dass sich viele Fragen, die für uns hier zentral sind, äh, ja noch nicht mehr gestellt werden, geschweige denn beantwortet werden und ähm, das ist mir wichtig geworden und gar nicht in dem Sinne so die anderen Kulturen zu verstehen, sondern unser eigenes Selbstverständnis zu befragen und diesen Spaß zu entwickeln. Es kann auch ganz anders gehen und in, in neue Vorstellungskräfte zu kommen. Das ziehe ich vor allen Dingen aus dem japanischen ähm, oder aus den Aufenthalten in Japan. Und die anderen, die sie genannt haben, zum Beispiel Washington DC, habe äh, ich monatelang an einem interkulturellen Institut geforscht, wo wir mhm. aus acht verschiedenen Kulturen, von ähm, Pakistan über, über Indien, Russland, USA, um tatsächlich zu sehen, wie schwierig das ist, sich ähm, jenseits von unterschiedlichen Silos tatsächlich zu verständigen und, und Fragen zu bewegen. Und daher kommt meine ganze interkulturelle Erfahrung, Gespräche über Grenzen hinweg und über sehr schwierige Auseinandersetzungen auch letztlich emotionaler Natur eben mhm. auch zu moderieren und zu gestalten.
1: Das sind ja weltbewegende und weltbetreffende Themen eigentlich, mit denen man sich beschäftigt. Gesellschaftsgestaltung hat ja nicht nur mit Deutschland dann zu tun, sondern man muss das ja schon auch weiterdenken und weiterblicken.
0: Ja, es ist also es sind, sind auf jeden Fall erstmal internationale Zusammenhänge, was dann wieder Fragen auch der Wirtschaftspolitik, also auch der Regelgestaltung, mhm. sind aber eben auch, auch tatsächlich interkulturelle Zusammenhänge. Das heißt, also Kulturen sind ja immer danach geprägt, was, was Menschen kollektiv gemeinsam wichtig ist, wie Prioritäten geordnet werden und es ist auf der Welt nicht überall gleich. Ähm, und ähm, ich sage mal ein bisschen, wir denken in Deutschland so, dass, dass wir uns ja auswählen können, ob wir beim Vietnamesen essen oder beim Chinesen. Und es ist auch heute noch so, dass sie in Deutschland studieren können, Philosophie der Ökonomie, und sie kriegen nichts von anderen Kulturen mit. Ähm, was ich für einen absoluten Skandal halte. Mhm. Ähm, und wir tun so, als könnten wir uns das Interkulturelle noch aussuchen oder eben auch ausblocken, was bis hin zu zu rechten Bewegungen dann, dann, dann führt. In anderen, in, ähm, ob sie nach Afrika, wo ich gelebt, also als Schülerin gelebt habe, ob sie nach Ostasien gehen, ob sie nach Südamerika gehen, ähm, diese Kulturen müssen sich mit uns und unserem kapitalistischen System auseinandersetzen. Mhm. Ja, es gibt keine Frage eines Rückzugs. Äh, wo, wo sollte Afrika sich zurückziehen? Wo sollte sich eine Kultur, die sich selber verwestlichen musste, damit sie nicht kolonialisiert würde, wo sollen die hin? Ja Und einmal zu verstehen, dass die interkulturelle Frage für alle anderen Völker eine existenzielle ist, heißt auch, dass wir uns endlich existenziell damit beschäftigen müssen, was wir anderen Menschen angetan haben, anderen Völkern, und wie wir auch gemeinsam dieses Überleben auf dem Planeten gestalten wollen. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und Sie sagen so nach Koblenz, ähm, das ist jetzt für jeden Standort Relevant, ja. Und gleichzeitig auch, für was ich stehe, auch zu sehen, die, die unglaublichen Optimismus, der darin liegen kann, mhm. ähm, dass das möglich ist, dass wir das schaffen können, dass aus schwierigen Situationen Freude und Gestaltungskraft entstehen kann und dass es immer an einem bestimmten physischen Ort, an, in einer bestimmten historischen Situation anfängt. Und das ist für mich eben jetzt hier Koblenz Und die Arbeit entfaltet sich konkret mit den Menschen, die mit uns vor Ort arbeiten wollen und, und arbeiten werden.
1: Mhm. Auch deshalb betrachte ich das hier als großen Gewinn für den Ort. Sie haben in dem Zusammenhang auch mal gesagt, wie kann sich das Ökonomische mit sozialen und ökologischen Ideen verbinden? Das wird in staatlichen Strukturen in der Ökonomie weder gelehrt noch erforscht, was ich Staatsversagen nenne. Das heißt, sie werden dann doch schon sehr konkret und haben keine... Probleme damit anzuecken. Und Sie sagen, auch Chaos kann man feiern. Das finde ich auch ein spannender Satz.
0: Ja, ich glaube, das sind, sind, sind jetzt zwei zwei unterschiedliche. Zum, ja. zum Ersten, ähm, Chaos feiern ähm, kommt aus dem Taoismus. Äh, tatsächlich, es gibt Kulturen, die, ähm, die sagen, die Welt, was die Welt im Innersten ist, ist äh, unbeständig, wandelbar, vergänglich. Mhm. Ähm, wir haben eine westliche Kultur, die eher sagt, hm, also es ist eigentlich alles so ein Schleier und es sieht so ein bisschen chaotisch aus, aber dahinter ist noch irgendwie das Wahre, die, die Gesetze, ne, also etwas Regelhaftes. Und wenn, wenn man einfach nur sagt, ja, wir beamen uns in die andere Kultur und sagen, dass im Innersten die Welt zusammenhält, ist etwas Fluides, Bewegliches, dann kann man auch tatsächlich sagen, ja stimmt, dann kann auch alles veränderlich sein. Dann, dann habe ich Chancen, dann, dann ist Veränderung tatsächlich möglich. Und in einer Zeit, wo wir jetzt gerade das Ahrtal hatten, wo wir sehen, dass das Klima sich wandelt, ähm, wirklich mal zu sagen, ja, das, das Chaos ist da und just embrace it. Also mhm. hier sind wir und, und wir können das gestalten. Das also zu dem einen, äh, zu dem anderen ähm, des, 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 des Staatsversagens. Ich, ich mache kein Bashing von anderen Universitäten. Ähm, ich denke auch, dass das für viele Bereiche und für viele Fächer noch, noch gut und richtig ist. Nur wir stehen am Anfang einer exponentiellen Veränderung Mhm. Ähm, und da können ja nicht gleich alle sich mitdrehen, aber ich glaube, für jedes Unternehmen wird es deutlich, ähm, die Konsumentinnen stellen andere Fragen, diejenigen, die dort arbeiten wollen, stellen plötzlich Sinnfragen, mhm. die Kapitalmärkte, also wo man sich refinanziert, fangen an, andere Fragen zu stellen, dann kommt sowas wie das Verfassungsgericht und sagt, na, guck mal damit, auch, ne? also ob ihr die jungen, äh, ob ihr die nächsten Generationen richtig berücksichtigt, also es fängt überall an. Ja. ja. Ähm, und ja, dann lasst mindestens ein paar universitäre Kontexte, die sagen, okay, wir, ge, wir, wir bilden Leute dafür aus. Und man kann jetzt immer noch sagen, ja, wir brauchen davon 10 oder 20 oder 30. Ähm, wenn es eine exponentielle Veränderung ist, müssen wir jetzt Strukturen bauen, damit wir nachher nicht hinterherlaufen. Mhm. Und deswegen sehe ich uns als ein akademisches start was sagt, ja, vielleicht war es ja doch nicht so und es, die Welle läuft wieder aus und ist irgendwie gut. Ähm, aber wenn, dann haben wir hier Blaupausen, Strukturen, Erfahrungen gesammelt, Netzwerke geknüpft, Finanzierungsnetzwerke. Wir sind komplett frei finanziert. Wir haben keine ja. staatliche Förderung drin, ähm, damit sich das dann auch skalieren kann. Mhm. Und ähm, ja, ja, wahrscheinlich gehört Mut dazu. Ähm, ich bin aber auch ein bisschen ungeduldiger Mensch, glaube ich. Ich denke, es gibt so viele tolle junge Menschen da draußen, die, ja. die was machen wollen. Ja. Es gibt so viele... NachwuchswissenschaftlerInnen, es gibt so viele ProfessorInnen, glauben Sie mir, wir werden ständig angefragt, ob man hier lernen kann, ob mhm. man hier Professor, Professorin werden kann. Es gibt die Menschen. Ähm, und warum sollen wir uns jetzt noch mit, mit, mit besonders alten Hüten aufhalten, ähm, wenn man die Vision hat, dass Hochschule dafür da ist, in Freiheit der Wissenschaft? Freiheit von Forschung und Lehre, Gesellschaft verantwortlich mitzustalten, haben wir im Moment extrem viel zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen respektiere ich jeden, der einen anderen Weg geht. Ähm, ich sage, wir stehen auch gar nicht im Wettbewerb zu anderen. Aber ich denke, es braucht diese vorbildhaften Orte im Sinne auch des Streitbaren. Ja? Zu sagen, wir probieren es neu, wir sind nicht perfekt. Ähm, Im Gegenteil, wir sind auch immer wieder gefährdet, in mhm. einem solchen Unterfangen und, und, und lasst es machen. Und ich, ich hoffe, dass persönlich für mich, dass ich zumindest einigen jungen Menschen damit Vorbild sein kann. Ich sage, ich weiß es nicht besser. Ich habe keine super sonst viel Strategie. Ich habe keinen finanziellen sonst was Rückhalt, eine riesen Stiftung. Und wir probieren das Notwendige zu tun. Ja, mhm. Und diesen, diese, ja, diesen Mut auch zu vermitteln in, in hm. In, in allem, was es bedeutet,
1: ja. Wenn jetzt jemand fragen würde, ja, was kann man bei Ihnen studieren? Wie würden Sie das so? Also erstmal kann
0: man ganz normal bei uns studieren. Das ist, glaube ich, immer erstmal wichtig, zu sagen, also jeder, der Abitur hat oder auf einem anderen Bildungswerk, Hochschulzugangsbrecht ist, darf und kann bei uns studieren. Ähm, Im Bachelor, jeder, der einen Bachelor gemacht hat, kann bei uns im Master studieren. Also wir sehen noch, wir die ökonomischen Kriterien erfüllen, aber normalerweise, wir haben 50 Prozent Nicht-Ökonomen, die bei uns im Masterbereich studieren. Mhm. Und jeder, der bei uns Master studiert, kann nachher woanders promovieren. Also so, das, ist ja erstmal, das wäre erstmal erstmal völlig normal. Ähm, das gesagt, was kann man bei uns studieren, das hat alles mit Ökonomie zu tun. Also alle Studiengänge heißen Ökonomie. Und dann, dann fängt die Differenzierung an. Also wir haben einen großen Nachhaltigkeitsschwerpunkt, sagen also Ökonomie in die großen... Ähm, Eingebettet in die Fragen der wirtschaftlichen und der sozialen und der, der ökologischen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit letztlich. Ähm, wir haben den Bereich der Ethik eher. Also, ne, das, also dass man sich sagt, ja, also nicht wir speziellen Nachhaltigkeit, sondern die ganzen Fragen von Verantwortung. So seit dem VW-Skandale und so muss man jetzt nicht mehr erklären, warum das notwendig ist. Ja. Ja, also eine moralische Haltung wieder in die Wirtschaft zurückbringen. Und der dritte Bereich ist ähm, der Bereich von, 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 von Imagination, von, also was gerade für Medien wichtig ist. Also welche Bilder, welche Narrative, welche Frames erzählen wir in Gesellschaft? Mhm. So, das sind also die Bereiche, mit denen man Ökonomie verbinden kann. Und dann ist die nächste Frage natürlich, wenn man jetzt gestaltet, wo will ich gestalten? Und die einen... Studieren das eher in Richtung Gesellschaft, also politische Verhältnisse. Ne? Also da sind wir jetzt welche für den Deutschen Bundestag kandidiert, von unseren Absolventen zum Beispiel. Ähm, oder man sagt, ich will wirklich in Unternehmen und Organisationen, also NGOs, also ich will mhm. letztlich auch eine Hochschule gründen, oder ich will eine NGO verändern, ich will mittelständisches Unternehmen nachhaltig machen. Das, das sind unsere, nennen wir InstitutionsgestalterInnen. Und die anderen eben, die, wie gesagt, diese ganzen Bereich von Vorstellungskräften und so weiter, das nennen wir dann Zukunftsgestaltung, also Diskurse, die in die Zukunft führen, ja. zu gestalten, ist nochmal wieder ein anderer Bereich. Also kurz gesagt, man kann bei uns Ökonomie ähm, studieren ähm, und sich dann spezialisieren in, in Nachhaltigkeit und, in, und, und Ethik. Ähm, und, und in Fragen von, von, von Gesellschaftsbildern und sich hauptsächlich überlegen, will ich eben eher in gesellschaftspolitisch aktiv werden, in der Wissenschaftspolitik, die einen und die anderen gehen ganz konkret eben in, in Organisationen und in, in mhm. Unternehmen und Institutionen.
1: Ja. Und das ist im Blogseminarbetrieb möglich. Was ist darunter zu verstehen? Ja,
0: das ist uns wichtig, dass also wenn Sie ein Nürnberger Trichtermodell haben, dann können Sie die Leute zusammenrufen und sagen, die fütter ich jetzt, ich bin jetzt gemeint, 90 Minuten ab. Hm. Ne? Das, mhm. das, das geht. Wenn Sie Menschen in die gemeinsame Gestaltung, in die gemeinsame Reflexion und ins gemeinsame Wissen bringen wollen, können sie in 90 Minuten ziemlich wenig machen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ähm, alle unsere Seminare in Blockseminaren von fünf bis sechs Tagen länger. Ähm, zusammengepackt und dann wird ein Thema schwerpunktmäßig gemacht. Das wird in Vorbereitungszeit vorbereitet, es wird nachbereitet, ähm, sie eben nicht für einen Papierkorb zu lernen, also danach entsteht dann ein Essay oder ein Podcast oder eben eine wissenschaftliche mhm. Hausarbeit oder was auch immer. Klausuren gibt es bei uns praktisch nicht, weil es eine andere Form der Wissensabfrage fördern würde. Ähm, und dann sind die jungen Menschen mit uns ähm, sechs Tage, fünf Tage zusammen und es wird ein Thema bearbeitet. Und das hat dann ist, hat einen Inputteil, also so seminaristische Vorlesungen, na, dann wird aber viel gemeinsam erarbeitet, Textarbeiten gemacht und dann eben an sehr konkreten Projekten gearbeitet, na, an sehr konkreten Fragestellungen um, und das sind dann ganz kleine Gruppen, wir haben eh, also jeder Jahrgang hat bei uns so 20, 25 Studierende pro Studiengang ähm, und dann wird nochmal in kleineren Gruppen gearbeitet. so dass auch wirklich diesen persönlichen Austausch und wirklich dieses Gefühl, ich mache einen Unterschied ja. ähm, im Seminar. Und deswegen diese Entscheidung für, für Blockseminarstrukturen,
1: strukturen ja. mhm. Ist, glaube ich, auch ganz gut für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also Studium und Familie, solche.
0: Ja, es ist ein Vollzeitstudium, das muss man immer dazu sagen, weil mhm. es so ein bisschen verleitet, ja, ich muss ja nur einige Tage kommen. Ja. Ähm, und wir haben dadurch, das ist, glaube ich, auch nochmal für die KoblenzerInnen total spannend ähm, dass wir ähm, dadurch viele junge, junge und ältere Menschen haben, die bei uns studieren, die von außen kommen und ähm, eben Erfahrungen woanders haben. Also wir haben viele, die in Berlin ähm, arbeiten, sich engagieren, in Leipzig, in Hamburg ähm, bis hoch zur Küste ähm, und die dann hierher kommen, also pendeln. Deswegen wird es auch ein gemeinsames Studierendenhaus geben. Also unsere, mhm. wir haben einen Studierendenverein und die sorgen dann eben dafür, ja. dass diese Menschen gemeinsam wohnen können. Und dadurch wird es natürlich hier auch sehr lebendig, weil wir Leute haben, die woanders entweder Familie haben oder eine Arbeit und viele, die sich ehrenamtlich engagieren mhm. an anderen Standorten und diese ganzen Erfahrungen dann eben hier mit hinbringen und davon auch berichten können. Wir hatten ja über dieses öffentliche Programm der Hochschule gesprochen und dann ist es natürlich toll. Wenn die Leute kommen, also wir haben ja zum Beispiel eine ähm, Studentin, die hat einen Verein gegründet, Küste gegen Plastik. Ja? Mhm. Und wenn sie von der Küste kommt und, ja. ähm, und jetzt auch diese stundenlange Fahrt auf sich nehmen wird, weil sie sagt, ja, das möchte sie jetzt lernen, wie so, so ein Verein skaliert, wie sie das organisiert und wie sie das thematisieren kann. Und, und solche Leute hat Koblenz dann eben auch hier. Ne? Also ja. so die dann mit denen man ins Gespräch kommen kann.
1: Wunderbar. Und jetzt sind Sie heute hier bei uns zu Besuch und haben die Möglichkeit, auch einen Aufruf zu starten, wenn Sie etwas brauchen oder wenn äh, sich jemand an Sie wenden kann. Gibt es da etwas, das Sie noch gebrauchen könnten?
0: Ja, also es ist tatsächlich, nach allem, was wir gesagt haben, dass, dass wir ein sehr ambitioniertes Projekt sind und wir sind gegründet worden aus der Mitte der Gesellschaft. Ähm, wir waren eine Studierende, ähm, Akademikerinnen, BürgerInnen und äh, UnternehmerInnen und schlicht und ergreifend auch vermögende Menschen. Sie ähm, sagt, wir, sind, wir können uns nur zu 30 Prozent aus Studienbeiträgen finanzieren ähm, und der Rest kommt aus gesellschaftlichem Engagement. Ähm, das sind also die Menschen, die verstehen, dass es das braucht, also Stichwort Staatsversagen. Ne? Der Staat übernimmt das nicht, sonst ist mal jede Universität ist ja einfach hm. in Deutschland staatlich finanziert und jetzt eben da auch ein Feld aufzubauen von Fürsprechern, in, in, die sagen in Koblenz ja und auch in gewisser Weise auch einen Vorschuss geben. Ne? Mhm. Ähm, die ähm, sehen, dass wenn es was mit uns mitgestalten, dass wir immer diese Ressourcenfrage natürlich haben ähm, und eben auch zu verstehen, dass wir klein sind. Ne? So. Mhm. Ähm, dann die ganze Frage Studierende ähm, durch Covid, wo viele sagen, sie, sie wollen diese Blockseminare nicht riskieren. Ja, wir haben noch Studienplätze frei, auch durch diesen Umzug. Mhm. Ja, also es können noch Leute einsteigen, die jetzt sagen, so ich habe den Mut und ich will da gleich dabei sein. Das ist immer der Zauber so der, ja, des Staates. Ja. Also wenn ähm, Studierende oder jetzt äh, Schulabgänger sich noch melden wollen, dann, dann gerne. Ja, mhm. weil es oft so einen Eindruck macht von, ja, die sind bestimmt voll oder ich bin nicht gut genug oder so. Also das ist alles Quatsch, einfach melden ähm, und dann eben gemeinsam mit uns in die Veranstaltung kommen ähm, und ja, die, die Offenheit tatsächlich für ein solches Start-up, für ein solches Bildungsprojekt, mhm. was die Exzellenz einer, wie gesagt, kompletten deutschen staatlich anerkannten Hochschule hat und gleichzeitig im Projekt ist und gleichzeitig im Aufbruch und sich gleichzeitig auch immer wieder neu erfindet. Und wo ich als Präsidentin eben auch immer wieder sehen muss, ja, wie schützen wir auch unsere Menschen vor den unermesslichen äh, Aufgaben, die vor uns liegen. Ne? Ja. Also wo einfach so viel zu tun ist. Wir bekommen national, international einfach Anfragen. Ja, und das wird jetzt für uns diese, wie können wir uns in Koblenz, so etablieren, dass wir uns, ähm, dass wir für die Gesellschaft leistungsfähig und gestaltungsfähig sind und uns gleichzeitig selber reproduzieren können. Ja? Mhm. Und das ist eben an einem solchen akademischen Startup leider muss ich dazu sagen, keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Mhm. Und, ähm, und das, das wäre mir ein Anliegen, dass Koblenz, die KoblenzerInnen von vornherein verstehen, dass wir Geben und gestalten können und gleichzeitig auch bedürftig sind. Ja, mhm. Und das hat auch was mit neuer Ökonomie zu tun, über geben und nehmen, über beschenkt werden und leisten, auch, auch gleichzeitig zu reden. Und so sind wir, so funktionieren wir. Mhm. Und wir funktionieren so im Moment vor allen Dingen national. Und je mehr wir auch in Koblenz gestalten wollen, desto mehr Menschen brauchen wir auch, die, die für sprechen und die für uns handeln, die, die uns fördern und unterstützen, mhm. damit wir das tun können, was, was wir auch tun wollen. Und was aus meiner Sicht für die Gesellschaft eben sehr wertvoll ist. Und es gehört zur Geschichte dazu, dass es nicht selbstverständlich ist. Also dass wir nicht selbstverständlich die Ressourcen bekommen die wir für diese Aufgabe brauchen. Mhm. Und ich denke, da fängt auch neue ähm, ökonomische Narration letztlich an, auch offen über Bedürftigkeit zu sprechen, offen über die Frage von geschützten Räumen und von, von gemeinsamen Wegen. Mhm. Und, ähm, und ansonsten brauchen wir einfach die Neugierde, die, die Neugierde auf uns, ähm, die Neugierde, was unsere jungen Menschen machen. Mhm. Ähm, und ja, den, den Willen jetzt gemeinsam in diesen doch sehr schwierigen
1: Zeiten ähm, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Also bei Ihnen könnte man tatsächlich konkret der Bildung die Wertschätzung geben, sie finanziell auch mit unterstützen, das, was eigentlich nicht nur deutschlandweit zu kurz kommt, finde ich, die Bildung, ja?
0: ja genau. Es ist ja für uns eben, dass wir also mein, mein Vorgänger ähm, oder einer meiner Vorgänger hat gesagt, so, ja, es sind halt Zwangsschenkungen, ne? Also Steuern sind ja, ja zwangsweise, weil wir nicht wissen, wo es hinfließen soll. Also geben wir es alle in einen Topf und dann wird es wieder demokratisch ähm, verteilt. Und jetzt eben wirklich zu sehen, die, die Veränderung, ich sage, es ist ein Beginn einer exponentiellen Veränderung und wir brauchen die Bildung. Ohne Bildung wird es nicht gehen. Mhm. Ähm, der Staat übernimmt es im Moment nicht aus 10.000 verschiedenen Gründen, ähm, mit denen man sich im Moment nicht lange aufhalten kann, meines Erachtens, und sagen, ja, wir brauchen jetzt, wir brauchen die die Menschen, die sagen, für diese jungen Leute, für eine neue Form von Bildung, für diese Blaupause, damit es Vorbilder gibt und nicht sagt, ja, geht ja nicht, mhm. ähm, brauchen wir tatsächlich ähm, finanzielle Förderer, die gleichzeitig sehen, dass sie das in Freiheit für Forschung und Lehre tatsächlich geben. Ne? So mhm. Und da haben wir ganz, ganz tolle, ähm, wir sind seit, seit sieben Jahren auf diese Weise finanziert. In den letzten Jahren bei einem Etat von 1,5 Millionen Euro. Ist jetzt auch nicht nicht nichts mhm. und das kommt tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft und das wollen und müssen wir in gewisser Weise auch jetzt in Koblenz wieder neu etablieren, tatsächlich.
1: Also auch eine Herausforderung. Aber ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein sehr interessantes Gespräch zu dieser Hochschule und heiße Sie in Koblenz willkommen und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und ja, eine gemeinsame Zukunft ist es ja dann auch.
0: Ja, dass wir jetzt gemeinsam Zukunft gestalten können ähm, genau. äh, und als Bildungs- und, und tatsächlich Begegnungsort und ja, haben sie alle ein bisschen Geduld mit uns unter Covid äh, und so, aber wir werden genug Begegnungsräume und äh, aller möglichen präsentischen und digitalen Formen schaffen, dass man uns kennenlernen kann, mhm. dass wir uns austauschen können und ich freue mich, dass wir hier sind.